0: si vous êtes fan de BD africaine et que vous ne connaissez pas Eliance, alors il y a un problème. Si vous connaissez les aventures des Bendouta, je vous pardonne. Si vous connaissez Joël Epémandengue, alors vous êtes un vrai fan de BD. Joël Epémandengue est la créatrice de la célèbre BD La vie des Bendouta et son nom d'auteur est Eliance. Elle est mon invitée dans cet épisode du podcast et j'en suis ravie. Joël est une artiste aux multiples talents. Elle est stand up aussi, fondatrice du premier festival dédié à la bande dessinée en République du Congo, le Bilili Festival, et entre autres activités, elle est commissaire d'exposition BD et anime des ateliers dans des écoles et des fondations. Bonjour Joël. Bonjour,
1: bonjour, bonjour à bonjour à tous les auditeurs de ce podcast, je suis très très contente avec elle.
0: Merci d'avoir trouvé le temps pour répondre à mon invitation parce que je sais que tu es très occupée. Donc, ça me fait un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir d'être là aussi. Euh, c'est vrai que je suis assez occupée, mais il y a des moments où il faut marquer des pauses pour euh, des conversations importantes. Et en plus, les podcasts, euh, c'est toujours du très grand cru. Donc, il faut être fou pour dire non.
0: Hein? <rire> <rire> Merci. <rire> ça fait plaisir de l'entendre. <rire> Merci. Alors, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter toi-même en quelques mots
1: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, ne culpabilisez pas trop. C'est normal. Donc, ça, ça arrive. Je m'appelle euh, Joëlle mandengue Mon nom d'autrice, c'est Eliane. Je suis camerounaise. Euh, je vais avoir 40 ans à la fin de l'année ouais on ne dirait pas je, non, mais... je confirme mais, mais, euh, mais c'est c'est important de, de le dire parce que euh, c'est. Euh, je suis dans le milieu de la bande dessinée en semi-pro depuis l'âge de 26 ans déjà et euh, en professionnel depuis on va dire 2000 2014, 2014, 2013, 2014, où je suis à, à temps plein, je suis autrice de BD à temps plein, sans job parallèle ou euh, rentrée, rentrée, ben, rentrée d'argent parallèle, je suis vraiment focus que sur euh, la bande dessinée et tout ce qui peut être développé autour, et euh, j'ai fini, j'ai grandi, j'ai vécu toute ma scolarité euh, au Cameroun jusqu'à ma licence en lettres à l'université de Boya, the place to be but not to stay. Hmm? Donc ceux qui ont été à Boya, ceux qui ont été à connaissent bien ce slogan là, the place to be but not to stay. Euh, J'ai eu un graduat donc c'est un peu l'équivalent d'une licence aussi en art graphique visuel et de l'espace en Belgique. Euh, Parfois, par rapport à la façon à laquelle je porte mes projets ou la façon à laquelle je les défends, on a l'impression que je ne suis pas un pupu produit camerounais. On se dit « non, ça se trouve, t'as été à la Paname quand t'étais petite, ta façon de hindre, ta culture du monde, ton ouverture sur le monde. »« Non, non, je suis là à Bafoussam. »« Tu restes à Bafoussam jusqu'à mes 6 ans. »« Après, j'ai un peu bougé, j'ai fait « doigt là ». J'ai fait Limbé, Bouéa, euh, un peu le nord aussi, le nord du Cameroun. Donc, je suis vraiment un peu produit camerounais avec euh, toute sa diversité. Je ne suis sortie du territoire qu'à qu partir de 2004. Donc, j'étais déjà majeur vacciné. Après mes études en art graphique, j'ai l'espace où je vais vraiment me former en bande dessinée. Bande dessinée, je voulais avoir un discours intelligent. On me disait souvent, tu es talentueuse. Tu es doué, mais il te manque beaucoup de codes. Ce qu'on dit aussi à ceux qui sont passionnés, que tu, tu sais dessiner, tu connais pas les proportions, tu sais écrire une, tu, tu aimes écrire des histoires, mais tu ne sais pas ce que c'est qu'un arc narratif. Enfin, il y a des, des termes qui, qui différencient le profane complet de, de l'érudit ou autre. Et je voulais vraiment euh, entrer dans la catégorie de ceux qui peuvent s'asseoir à la table des théoriciens de la bande dessinée, ne de pas être totalement largué. quoi. Donc, euh, après ce graduat, quand mes parents pensaient que j'allais enfin avoir le bon sens de rester en Europe pour vivre ma vie, je suis rentrée au Cameroun et euh, j'ai travaillé euh, dans différents secteurs. Je travaillais dans des assurances. Je pense pas que j'en ai déjà parlé. Euh, Réellement, puisqu'on ne me posait pas toujours des questions sur mon environnement, ce qui a fait de moi ce que je suis. Donc, j'ai travaillé euh, dans le milieu des assurances. J'ai travaillé à l'école française comme aide documentaliste. Euh, l'école française au Carre-Monde, donc c'est Dominique Savio. J'ai travaillé au centre culturel français blaise en Arte, Donc, pour ceux qui, qui réagissent à ça, les, les jeunes générations ils disent Mais il n'y a pas de centre culturel français, c'est l'Institut français. Oui.
0: À, à l'époque, c'était le centre culturel français, oui. J'ai
1: travaillé au centre culturel français comme euh, chargé de de missions culturelles, chargé de missions et projets culturels. Euh, sachant qu'à l'époque, c'était des postes et c'est toujours principalement des postes de euh, volontaires euh, étrangers européens, mais il y avait une sorte de de vacances le temps que le poste ne soit occupé par la personne qui avait été embauchée je faisais le tampon, donc ça m'a permis aussi de de m'imprégner de façon encore plus professionnelle dans le milieu euh, culturel, d'interagir avec différentes structures comme doigt l'art à l'époque et d'autres structures culturelles de, de Douala. là. Et donc voilà, après on va dire que les BD tout à quand ça a vraiment commencé à prendre de la place, au moment où ça a commencé à prendre vraiment de la place, puisque c'est par cette BD que les gens m'ont connue, alors que j'ai fait quelque chose avant, j'ai été publié chez Spirou, j'ai été publié dans des magazines au Brésil.
0: Justement, on va revenir sur cette aventure avec la vie d'Eben tout à tout à l'heure. Ce que j'aimerais savoir déjà dès le départ, c'est d'où te vient cette passion pour le dessin Tu l'as dit, tu as fait une licence en lettres. Malgré cette licence, tu choisis d'aller faire une autre licence dans l'art du dessin, dans le, le graphisme. Qu'est-ce qui a été vraiment... Euh le booster pour dire, voilà la voie que moi, je veux choisir. Parce qu'en tant que femme, déjà, normalement, c'est un domaine assez compliqué, quel que soit son genre. Hein. Mais maintenant, en tant que femme, femme noire, femme, femme africaine, c'est assez surprenant.
1: Ben, il faut croire que dans mon cas, ce n'est peut-être pas le cas de certaines personnes, mais dans mon cas, c'est un cachet que j'avais déjà à la naissance, hein, on va dire. Je sais que je vais voler dans ce métier aussi loin que je m'en souvienne, euh, ma mère m'a expliqué, chers parents, ne le faites pas, d'accord Ce n'est pas ma mère qui l'a fait, ce sont les cousines et les cousins. Donc, ma mère m'a expliqué que euh, quand elle me laissait avec mes cousins légèrement plus âgés, euh, quand j'étais petite, ils me plaçaient devant la télé, regardait des dessins animés en boucle. Et donc, j'ai commencé, à être exposée à l'écran. Donc, à la télévision très tôt. La télévision est arrivée au Cameroun en 85. Je suis de 82. J'ai commencé à regarder la télé à entre 4 et 6 mois. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait des téléviseurs. Et euh, ceux qui avaient de la famille, en est. les doigts là, il y a toujours un nom tante qui est en France, enregistrait les dessins animés du club et tout ça, des cassettes et des cassettes et envoyer les cassettes au pays, et ça nous occupait encore et encore. Donc, euh, à l'époque, encore plus que maintenant, pour les parents, dessin animé, c'était pour enfants. Donc, j'étais exposée à tout et n'importe quoi, des choses qui étaient vraiment pas adaptées à un jeu de public, euh, comme Ken, le survivant, qui des animé très, très violent, ou euh, La Rose de Versailles, Lady Oscar, qui parle d'une femme qui n'était pas attendue comme femme et qui se travestit il devient un homme. On prend l'apparence d'un garçon, ce, son père l'appelle Oscar François de Jarget, devient commandant euh, de la garde rapprochée de Marie-Antoinette en France. Donc, pourquoi je donne ces exemples-là ça, ça a du sens pour, pour la suite. Hein. C'est toujours cohérent avec pour qu'est-ce qui a cristallisé Ou, euh, Luc, tu as un cowboy solitaire, schizophrène, qui parle aux animaux, les animaux parlent, le
0: cheval, le chien... Je ne l'ai jamais vu de cette manière-là. Maintenant que tu en parles, oui. Maintenant, surtout maintenant que je suis parent,
1: je suis beaucoup plus attentive à ce que je vais laisser mon enfant oui. regarder. Et je me rends compte oui. qu'on n'avait aucun filtre sur ce qu'on nous... nous laissait regarder. Quoi. Euh, la petite sirène avec une, une, un personnage qui rêve d'aller et qui est prête à tout, c'est-à-dire la meuf, elle a été capable de pactiser avec l'équivalent du diable au féminin pour aller, aller suivre un rêve. Elle n'avait aucune garantie que ça allait marcher et ça, ça mm -hmm. correspond un peu même à, à ce qu'on appelle maintenant le phénomène de beaux où les gens misent tout, vendent tout leur bien pour aller marcher dans le désert, pour prendre la mer. Oui. On se dit, mais ça n'a oui. aucun sens. Mais toutes les choses auxquelles on, est, on a été exposés, construisent ce qui est la racine de ce qui va être notre nature plus tard, de ce qu'on va exprimer, de ce qu'on va avoir comme oui. inspiration. Et moi, j'ai grandi dans ce genre d'environnement où euh, Dragon Ball Z, où euh, tu as une bande d'amis, des bagarres qui ne finissent pas, y a des amis qui meurent, euh, des, des êtres humains qui meurent par milliers parce que des ennemis viennent et détruisent des villes. Et quand ils rassemblent les boules de cristal, on va demander quel est leur vœu. Je veux ressusciter mon copain un tel. Mais quand il y a peut-être 3 millions de personnes qui sont mortes. ce que tu y as pensé ou? Donc voilà, il y, y, y avait quand même pas mal de choses qui, euh, que j'ai absorbé et qui m'ont donné envie de reproduire ce que je voyais, c'est-à-dire créer à mon tour des mondes, créer des imaginaires, créer des personnages, raconter des vies. Et quand tu dis, euh, femme, noire, africaine, camerounaise. Tout ça a fait partie de mes réflexions très, très tôt. Parce que j'ai fait ma première BD à l'âge de sept ans, en deux cases. Je faisais les deux deux cases. J'écrivais l'histoire. J'ai façonné ma première BD. Donc, comme tu es dans l'univers du livre, donc le façonnage, tu vois, tu vois ce que c'est. Je voulais comprendre comment on faisait un livre, donc j'ai titulé oui. feuille, j'ai cousu pour façonner mon livre à l'âge de 9 ans. Donc, j'étais, je, je savais que c'est dans ce milieu-là que je voulais évoluer et dans un milieu où on s'est dessiné. Mm -hmm. J'ai aussi écrit des, des sortes de nouvelles, des embryons de nouvelles, mais je voulais qu'il y ait du dessin avec. Et euh, tous ces personnages-là m'ont donné envie, j'ai aussi grandi dans les quaku, et ça a été un choc pour moi de découvrir que Kouako était fait par un homme blanc, Bernard Dufossé. Ça a été un choc pour moi de de me rendre compte que euh, derrière tous les personnages magiques que je voyais dans l'univers Disney, c'était fait par un homme blanc. Euh, je me suis dit que j'allais épouser un de ses fils pour avoir son talent. J'étais un enfant dont je me disais que c'était transmissible, le talent. <rire> mais il a fait deux filles donc... et à l'époque il n'y avait pas les questions LGBT, QI+, tout ça pour que tu commences à te dire peut-être que si je me bats avec la fille mais non peut-être ça ne se mettra pas de toutes les oui. manières donc, donc euh, je me suis dit bon il a fait deux filles donc c'est mort et, et, et à partir du moment où il a fait deux filles c'est mort je me suis dit bon je vais apprendre à exister moi-même mm
0: -hmm.
1: et, et des personnages comme Ariel la petite sirène me donnaient envie d'aller à l'extérieur du pays parce que je me disais que c'est à l'extérieur que j'allais pouvoir exister. Mmh. Et ça m'a travaillé jusqu'à ce que j'arrive effectivement dans cet extérieur, que je fasse ma formation en Belgique pendant trois ans et que je me rende compte que c'est pas ailleurs que je peux exister. De toute façon, euh, ailleurs et saturée. Tout, est saturé. Tout, c'est codifié, c'est bien organisé. Chez moi, ça l'est moins. Donc, c'est peut-être plus simple de rentrer chez moi. Et de me battre pour créer mon écosystème. Mmh. Ça a été un pari gagnant au final, puisque avec le crowdfunding où j'ai réussi à financer le tome 1, il y a eu un, des coups de projecteur monstrueux. Euh, J'avais accès à des médias auxquels je pensais pas pouvoir avoir accès et, et qui me posaient plein plein de questions. Et ça a créé des vraies boules de neige qui, qui me permet maintenant, avec du recul, de voir, de retracer mon parcours.
0: Oui, je trouve que c'est une très, très belle réussite. Hein. Euh, La vie d'Ebène Douta, je le rappelle, qui est une série, okay. euh, donc tu l'as lancée en 2009, si je ne me trompe pas, euh, okay. et tu as, tu as lancé le crowdfunding en 2014. Tout à fait. J'ai bien fait mon travail. Ben non, mais je vois. Je, je me disais, oh, est-ce qu'elle va commencer à partir du moment? Ça a commencé à être populaire. Non, tu as été là dans les débuts. Oui. Et moi, je me suis attachée à ce personnage. Parce qu'avant que tu ne lances le, le crowdfunding pour financer la publication de, du tome 1, tu étais active sur Facebook. À l'époque, il n'y avait pas encore Instagram, TikTok et tout le reste. Et tu postais, je crois, chaque jour... Hein, une petite histoire euh, de l'héroïne qui s'appelle Eben Douta. Tout à fait. Déjà, d'où te vient l'idée de cette héroïne? J'ai envie de lire, avant que tu ne répondes, hein, j'ai envie de lire la quatrième de couverture du tome 1 parce que c'est de là que tout est parti, d'accord? et Alors, sur la quatrième du livre, on, on peut lire « Prenez une cuillère à soupe de poisse, une pincée de quiproquo, le tout saupoudré d'une dèche intense. Laissez mijoter et vous obtenez la vie d'Eben le quotidien d'une jeune fille noire loin de son pays d'origine. L'histoire scénarisée et dessinée par Eliance est savoureuse à différents niveaux. Pas de discours sur une Afrique fantasmée, ni une énième revisite des clichés sur l'immigration ou toutes les perceptions erronées. Avec ses copines Lulu, Camille et Claire, sa sulfureuse cousine, prenez un bol d'air frais dans une société qui en a bien besoin. C'est très actuel, hein, ce texte, alors qu'il date quand même d'une presque une dizaine d'années. Hein. Il vieille bien, dis donc. <rire> oui <rire> oui, quand je l'ai relu, j'ai dit, mais on pourrait le republier aujourd'hui, le texte, tel quel sans changer une phrase. Ouais. Alors, je rappelle, Eben Douta, c'est l'héroïne de la série. Et c'est une fille à catastrophe, comme on l'a vu dans la, la quatrième de couverture. D'où te vient l'idée de créer un tel personnage En passant, je rappelle qu'elle me manque. Elle me manque énormément, parce que c'était quotidien, nos petites histoires avec euh, Eben Douta.
1: Je t'avouerais, pour commencer par la fin, elle me manque aussi beaucoup. Parfois, ça, c'est le passage obligé, mais euh, grandir là, <rire> ça n'a pas que des avantages dans la vie. <rire> on n'a plus le, le, on ne gère plus son temps de la même manière qu'avant. C'est important la croissance, mais ça a des avantages et des inconvénients. On, on va parler certes de mes autres facettes, mais euh, je le disais encore à à mon cher étendre, à la racine, je suis autrice de bande dessinée et c'est quelque chose qui me manque chaque fois qu'on me pose la question et qu'on me dit est-ce que tu travailles sur ta suite? Je dis oui, je travaille parce que mon cerveau est en permanence en train de réfléchir sur la suite. Je prends des notes. Enfin, juste pour te dire là, tout le monde ne verra peut-être, ne verra probablement pas ce dont je suis en train de parler, mais quand je dis que je travaille sur la suite, ça par exemple, wow. c'est juste quelques notes. J'ai des fardes et des fardes de textes. Je relis mes, mes gars. Il y a pas mal de gars qui sautent, en fait, quand je dois sortir un, un tome. Il y a des, des des choses, je veux dire, bon, le, le, le public n'est peut-être pas prêt à, à ce que j'aille dans cette direction-là. Donc Et ça me manque d'être autrice, même si c'est tout aussi bien qu'avec le temps, j'ai développé d'autres facettes. Mais c'est un truc... Donc, je suis bien contente parce que là, j'ai une contrainte réelle qui, qui fait que je suis obligée euh, d'écrire ce tome 4 pour, euh, pour l'année prochaine. Donc, je suis très contente d'avoir la contrainte, la contrainte crée le temps. donc Du coup, je peux me replonger dans, 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 cette, dans cette histoire. Pourquoi est Ben Douta Pourquoi elle a euh, une vie aussi euh, merdique ou bordélique Pourquoi est-ce que tout lui échappe et tout lui tombe sur la gueule ben, Tout simplement parce qu'au moment de sa création, elle et moi partageons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en commun. Euh, au moment de sa création euh, on avait la même apparence euh, et encore que moi j'avais même pas autant de cheveux qu'elle pour dire moi j'ai un truc pour moi j'étais euh, plate à tous les niveaux j'étais plate à tous les niveaux, j'avais les clavicules qui sortaient mais j'ai toujours été très mince en fait et c'est quelque chose que je ne vivais pas du tout bien parce que à chaque fois de ma tendre enfance donc c'est pas juste le public, qui m'a découvert après ou les gens qui se sont dit avec son phrasé, là, du... Euh... Depuis toute petite, même dans mon environnement immédiat, on, on me dit que je parle comme quelqu'un qui n'est pas euh, local. Euh, on me dit que ma façon de réfléchir est trop émancipée mm -hmm. pour quelqu'un de local. Euh, on me disait, quand j'étais petite, que de toute façon, il n'y a ah. qu'un blanc qui peut épouser quelqu'un comme moi. Euh, Qu'avec le caractère que j'ai... Aucun Camerounais euh, ne, ne pourra supporter une femme comme moi. Et en plus, j'avais même pas le corps qui plaisait, parce qu'on disait ça, c'est un corps de mannequin, c'est un corps. Fait incroyable. Blanc. <rire> Donc, ah, ah non, mais c'est. Donc j'ai grandi avec énormément de frustration et de complexe, et même au niveau de la, la couleur de ma peau, parce que au, au Cameroun. Puisque ton podcast est écouté par plusieurs personnes de plusieurs origines, donc peut-être tout le monde ne sait pas, mais, mais au Cameroun, on, quand on dit noir, il y a noir-noir, il y a noir-brune, il y a noir-clair, il y a noir. Il noir, oui. y, 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 y a différents niveaux de, de noir, un peu comme aux États-Unis, on a le, le paper bag pour définir la carnation. Et moi, on disait que j'étais claire, alors que je n'estimais pas que j'étais claire, je me considérais noir. Donc, déjà, au niveau de ton accent, on dit que tu n'as pas un accent de vrai Camerounais, euh, tu n'as pas le corps d'une Camerounaise. La mentalité. Tu n'as pas la carnation, tu n'as pas la mentalité. Donc, tu vois pourquoi le personnage comme Ariel, la petite sirène, je m'étais vraiment identifiée à ce personnage-là ou euh, la rose de Versailles, euh, Lady Oscar dans, dans la version japonaise, je me disais que je n'étais pas bien en tant que fille. Tout dans mon apparence était une erreur, en fait. Je ne le vivais vraiment pas bien. Et quand je suis arrivée, euh, et donc il y a ça en première partie, et en deux, <rire> j'étais un aspirateur
0: à face.
1: Je, 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 je vivais des trucs. Mais non, mais attendez, quand je racontais, uh -huh. c'était juste mon quotidien, en fait. Et, et je vivais des trucs, et les gens, quand je racontais tout <rire> jeux, tu mens, <rire> tu mens, ça peut pas arriver à une personne, tu peux pas vivre ça en une journée. J'ai dit oui, je, je, et c'est aussi pour ça, si tu veux, qu'à un moment, j'ai, j'ai testé le stand-up. Parce que tout ce que j'ai vécu, la vie des belles, n'est pas forcément autobiographique, donc. Oui. Il y a, ça reste de l'écriture pour un public, tout, tout n'est pas autobiographique. Mais il me fallait une autre, plateforme d'expression pour raconter des trucs comme euh, deux exemples. Un exemple, c'est le jour où j'ai su que j'étais belle, puisqu'avec tout ce que je te dis, donc forcément, je ne concevais pas que j'étais belle. Je, quand on le oui. disait, je, je ne le croyais pas. Et, et le jour où j'ai su que j'étais une belle femme, <rire> c'est un jour où j'avais la chiasse c'est un mec qui m'a poursuivi, euh, moi j'allais aux toilettes pour faire ce que j'avais à faire et lui il me poursuivait <rire> parce que je sais pas, il voulait me dire un truc et il m'a suivi et euh, il m'a entendu, euh, bref, en gros, j'étais aux toilettes, il était à l'extérieur, il savait que j'étais aux toilettes et il a crié mon nom dans toute la mini-cité, c'était à Bouéa, <rire> en disant, la l'ago, tu fais quoi Tu chies, donc les becs, ils aussi. Et, et, et moi, j'étais juste, voilà. Ah. Quelle histoire Ça, c'est la première anecdote, la, la deuxième, j'en ai fait un sketch, en fait, je l'ai déjà raconté, d'ailleurs, mon, mon premier sketch qui est enregistré sur Canal+, c'était celui, c'était raconter comment j'ai su que j'étais une belle femme, et il euh, y a eu un autre, aussi, que j'ai raconté euh, sur scène, c'est... Un jour, j'allais à l'école j'étais super pressée, Et euh, c'était au collège Saint-Michel. Certains peut-être le connaissent à Douala. C'est un collège catholique euh, oh, de, tellement strict. C'était traumatisant de fréquenter dans, dans, dans cet établissement. Et donc, quand j'entendais la sonnerie euh, qui dit qu'on va fermer le portail, je me mets à courir comme si ma vie en dépendait. C'était les, les jupes évasées là. Et à un moment, j'entends je, un crack et, et je réalise... C'est ma culotte, l'élastique a craqué donc pendant que je cours, l'élastique de ma culotte a craqué et je dois donc continuer à courir parce que si je m'arrête, la culotte tombe en fait, tout simplement. Et, et, et ça, c'est juste, juste deux exemples, c'est à dire, il, 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 il m'est déjà arrivé des trucs, des trucs de dingue, des trucs de dingue et <rire> Et, et tu verras euh, que je suis très très croyante je mm -hmm. l'affirme en plus sur les réseaux sociaux tout ça et ma foi m'a permis aussi de relativiser par rapport à ce qui m'arrive et de me dire que Dieu est juste un scénariste c'est un scénariste de génie parce qu'il y a forcément une but. de merde qui me tombe dessus tu sais. et et du coup et du coup ça m'a aussi nourri en tant que scénariste de me dire que quand on me dit « Ouais, mais Eben souffre beaucoup et tout », je dis « Non, mais tu vois, dans ce qu'elle traverse, quand tu lis ces moments de solitude, tu te sens moins seule. Il y a des choses qui vont te faire rigoler parce que tu te reconnais.
0: » C'est rafraîchissant, en fait.
1: Voilà. Il y, a, il y a ce côté rafraîchissant et un peu rassurant de se
0: dire « C'est pas que moi, C'est pas si grave que ça. Je suis Exactement. pas seule. Et c'est pas si grave que ça, en fin de compte. Parce que quand tu prends du recul, tu en et puis, euh, voilà, c'est pas la fin du monde.
1: C'est ça. Et... Euh, donc, à, à un moment donné, je crois que c'est quand, un peu avant que je n'aille en Belgique, parce que je suis allé en Belgique, j'avais, enfin un peu avant, euh, lorsque j'avais 24 ou 25 ans, donc c'est quelque chose qui avait du sens pour moi d'avoir un quart de siècle. Euh, je me disais, voilà, je viens de faire un premier quart. Je suis euh, diplômée en licence. Je n'ai toujours pas fait de la bande dessinée mon métier. Euh, mes parents ne veulent pas en entendre parler parce que, justement, ils ne voient que la précarité. Euh, Qu'est-ce que je fais Et j'ai rencontré des auteurs de BD qui me disaient, mais par rapport au personnage de bande dessinée, si tu ne veux pas faire de la biographie, écris une sorte d'autofiction ou une fausse biographie. Parce que tu as tellement la poisse, en fait, que as, tu as de la matière. Énorme. Tu as, ouais. tu as tellement la poisse que tu as de la matière, tu as des choses à raconter, tu as franchement des choses à raconter, tu n'as même pas à faire d'effort, en fait. Oui. Et, euh, et donc, c'est comme ça que euh, j'ai créé ce personnage, Eben Douta. Pourquoi Eben Douta en nom J'accorde énormément de sens au, au nom, au mot que j'utilise. Et Douta, ça veut dire dessin dans ma langue maternelle, le doigt là. Et ébène, c'est en référence au bois d'ébène. Donc, je voulais que dans son nom, on sache que c'est un dessin noir. C'est un dessin fait par de Paris noir. Mm -hmm. ça, ça raconte la vie d'un personnage noir africain. Euh, mm -hmm. Et euh, Claire Moula, donc, qui est sa cousine, Moula, dans ma langue, c'est l'huile. Et euh, c'est parce qu'il y a eu une, une incompréhension à un moment donné de... de L'envol, le démarrage de cette carrière avec Eben en particulier. Tu as découvert la vie d'Eben euh, sur Facebook, il y avait une existence sur un blog avant et euh, ce n'était vraiment centré que sur Eben, il n'y avait pas encore tout à fait. il y avait quelques personnages il y avait Lulu qui était déjà créé, Camille qui avait commencé à prendre forme mais c'était vraiment des guesses. tout était centré sur la vie d'Eben en fait et euh, à l'époque j'avais eu euh, un échange avec Joanda Magazine, donc euh, Céline Victoria qui m'avait énormément frustrée parce que je souhaitais que Joanda Magazine euh, parle de mon travail et Céline était dans un combat contre le décapage ce qui est tout à son honneur et qui était très noble pour l'époque sauf qu'elle disait comme elle est dans, dans, un combat, elle ne peut pas publier ma BD parce que mon personnage est clair de peau. Et je lui dis, je lui avais dit à l'époque, mais, mais je ne suis pas noire. <rire> donc, donc, je ne vais pas raconter le quotidien de quelqu'un dont je n'ai pas l'incarnation, en fait. Parce que justement, les filles qui sont légèrement plus claires de peau, tout de suite, on leur accorde que, ouais, euh, toi, tu es cousin blanc, toi, tu es euh, la à d'un homme riche, euh, toi, de toute façon, tu vas pas galérer pour te marier. Mais en fait, nous aussi, on galère parce que si tu veux pas te mettre dans ce type de narrative, fait. Euh, mmh. personne ne veut de toi. Mmh. Et, et donc, on a eu ces échanges-là ou non. En plus, euh, est-ce que les femmes noires ont vraiment autant de cheveux que ton personnage Est-ce que, donc, quand es vraiment dans des réflexions euh, Céline qui a son son héritage et et, et, et son histoire donc du coup il y avait vraiment des questionnements sur quelle est qu'est-ce que l'identité noire et, et et quand tu te dis noire ça veut dire quoi donc c'est pour ça je dis c'est tout à son honneur
0: exactement et exactement et,
1: euh, ce, ce à quoi ça m'a fait arriver c'est de créer le personnage de Claire parce que comme elle ne voulait pas d'ébène en état elle la voulait plus foncée avec des cheveux plus courts et je me disais mais meuf elle a déjà pas de seins elle a pas de fesses si je rase les cheveux mais et si elle a elle a vraiment aucun espoir dans la vie moi j'avais rencontré la pauvre
0: alors là la pauvre et avec toutes les galères qu'elle vit et en plus
1: elle a une vie de merde donc non là ça sert à rien si personne ne veut une histoire comme ça même moi j'aurais du mal donc euh, donc je me suis dit ok on va plutôt le prendre différemment je vais faire comme Astérix et Obélix Black et Mortimer on va créer deux personnages avec des identités fortes et je vais voir ce que j'ai mis chez l'un, je ne vais pas le mettre chez l'autre. Donc, euh, mmh. Avec Eben qui avait apparemment le corps parfait pour ne pas galérer, elle a le corps mannequin qui plaît au blanc, elle a en apparence ce qui correspond, mais elle est pleine de complexes, elle a une dite merde, elle, elle n'est pas heureuse en état, elle a, elle a beaucoup de galères. J'ai créé Claire qui est pleine d'assurance, qui est foncée qui a des seins, des formes, qui est petite, euh, qui a des cheveux crépus de 4C, qui shrink à mort. Donc, je me suis bien renseignée sur euh, comment les contraster, afin mm -hmm. que... Ouais. Et en la créant comme ça, j'ai pu avoir un meilleur équilibre, euh, même dans la façon d'exploiter la vie des Douta, de trouver un meilleur équilibre et une autre dynamique avec les autres personnages. Parce que même dans les personnages blancs, ils n'ont pas tous la même carnation. Il y a mm -hmm. les blancs mats, il y a les blancs diaphanes, il y a d'autres... Euh, C'était très intéressant et surtout en créant Claire et, et Ben. parce que donc Claire, c'est euh, Claire, euh, Claire Moula, puis Claire, pour sous-entendre que euh, quand quelqu'un a des formes, malheureusement, euh, dans mon très cher pays, euh, les gens sont très agressifs dans le langage. « Oh, tu es grasse, tu es grosse, comment tu es... » Et donc, je me suis dit, une fille qui a des formes est comme de l'huile raffinée. Elle n'est pas, pas de l'huile grasse, c'est de l'huile raffinée. Et c'est comme ça qu'elle a porté le nom
0: Claire Moula.
1: Moula qui veut dire « huile » et son prénom c'est « claire ».
0: C'est super intéressant de, de voir le processus de réflexion qu'il y a derrière une œuvre comme celle-là. Parce que quand on voit juste la bande dessinée, on peut se dire, bon, voilà, elle, elle a trouvé des jolies couleurs, voilà. Mais il y a une vraie réflexion derrière. Et autre chose aussi... En dehors de la création des personnages, il y a ton. Moi, je ne suis pas spécialiste du dessin, mais moi, j'appelle ça ton coup de crayon, quoi. C'est-à-dire qu'une une sorte de signature. Je pense que si je vois ton dessin quelque part, je saurais que c'est le tien. Je vois une façon de faire les formes, ou les yeux, ou la bouche. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à l'école Parce que c'est euh, assez remarquable, quand même. Là, on, on ne loupe pas ton dessin euh... quelque part.
1: Ouais, non. Franchement, pour ça, je. Je dirais que j'en suis pas un peu fière. Je suis super contente d'avoir une signature. C'est quelque chose, je pense, que j'avais déjà quand j'ai dessiné en autodidacte. Et le fait d'aller à l'école, ce qu'on dit souvent, c'est que l'école révèle, après les écoles d'art, t'aide à révéler ta nature. Je fais des, des dessins très ronds. C'est ce que tu essayes de dire. Il n'y a pas forcément de ligne droite. Quand tu vois mon travail, c'est très arrondi, c'est très onduleux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en essayant, je dirais pas m'adapter, mais en prenant en compte ma particularité, dans le cas de la vie des Ben Douta, ceux qui liront la BD verront que je n'ai pas de cases anguleuses, mais mes cases sont en, tout en courbe. Et, euh, elles sont aussi en courbe parce que je suggère que la vie des Ben c'est une œuvre de fiction. C'est, euh, ce n'est pas réel c'est euh, ça reste euh, un point de contact pour le lecteur et euh, l'auteur la, de BD. Ça ça nous crée un souvenir commun, mais comme un rêve, en fait. Parce que quand on fait dans les bandes dessinées, mm -hmm. quand quelqu'un pense ou rêve, c'est très souvent des bulles avec des ronds. C'est des bulles. mais c'est beaucoup plus stable quand mm -hmm. la personne parle ou qu'elle est dans une case. C'est aussi pour ça, quand je dis que c'est un plaisir pour moi d'être... Euh, d'être invité à, à ce podcast. C'est inviter un auteur de bande dessinée pour parler de son travail, permet aussi de, per de, de faire comprendre à l'auditeur qu'il y a un vrai travail, une vraie écriture, en fait, euh, derrière les jolis dessins. Le dessin est une chose, la couleur aussi, parce que, euh, big spoil, je détestais les couleurs vives pendant très longtemps. Par rapport à ce que j'ai dit plus tôt, le fait que je ne m'aimais pas sais, quand tu ne t'aimes pas, tu tu veux pas apparaître, donc j'étais facile. Je, je portais beaucoup de noir, te cache, je portais du te bleu, cache, oui. je portais du marron. J'étais très terne en fait dans dans aux, aux couleurs froides, je, je, dans mes dans, dans ma façon de m'habiller. Et euh, quand j'étudiais à Saint-Luc, à un hein, moment, il y a un prof qui m'a sorti une phrase
0: euh, de nos jours on dira, oh, mais
1: c'est pas cette phrase, c'est raciste. Enfin, attends, les choses évoluent tellement vite, de, de nos jours on se radicalise trop vite. On prend même pas le temps de se dire, analysons ce qui vient de se passer. Mm -hmm. Tout de suite, on porte un jugement. Donc, à l'époque, il, il m'avait dit, euh, mais quand tu dessines tes personnages, ils sont déjà, ils sont marron foncé, ils sont marrons. On a compris qu'ils étaient noirs. Mais tu les habilles en noir, tu les habilles en gris, tu les habilles en… Autant, dans ton pays, tu es, es camerounaise, non Il y a de la couleur, il y
0: a de la lumière. Oui, c'est <rire> Il y, a il y a du rythme Le truc
1: t'énerve, quand tu dis oh, ta gueule Donc, voilà, oh néocolon oui, oui. Mais en fait, Mais on comprend ça. De nos jours, quelqu'un dirait ça, il, il serait crucifié sur la place publique, euh, il va se faire c'est beaucoup, euh, il va...
0: Ouais.
1: Tous les réseaux sociaux... Il Ce va sera réciter, difficile à avaler, alors, ouais. Non, c'est mort, c'est mort. On
0: va le cancel, mais, comme on mais... dit.
1: Ça a été un électrochoc, au-delà de, de la mm -hmm. façon dont je l'ai pris sur le coup En plus, j'étais la seule, la seule africaine à venir d'Afrique ou étudiant dans cette école d'art. J'étais la seule. Bien, à partir de moi, ils ont commencé à accepter les dossiers de personnes qui venaient directement d'Afrique. Avant, ils ne le faisaient pas. Et, et donc, je, tu vois, comme tu viens déjà avec des complexes et que ta particularité identitaire, euh, on te dit que même là, ça ne colle pas aussi dans, le, dans un environnement où tu étais censé être accepté. Euh, je l'avais mal pris à l'époque et euh, sur le coup, hein, parce qu'après je suis passé, je suis passé à l'analyse et je me suis forcé véritablement, j'ai, je me suis forcé à mettre de la couleur. Et la première couleur mmh. que je me suis imposée, c'est le orange. C'est-à-dire que de tout le cercle chromatique, le orange est la couleur que j'aimais le moins parce qu'elle est trop vive. Elle est comme le jaune, elle est comme le soleil, elle, elle, tu la vois trop. Et euh, je me suis imposé cette couleur et c'est pour ça que euh, le tome 1 de la vie des d'Ebenduta est orange. Euh, parce que la BD aussi euh, ah. commence en été, parce qu'il fallait que je trouve du sens à mettre le orange. Donc le orange, c'est la couleur que je me suis imposée. J'ai décidé que c'était la couleur préférée de mon personnage principal pour me forcer à utiliser des couleurs vives. Et, et la fille d'Eden d'Outa, il ben, y a tellement de couleurs qu'on peut même pas imaginer que j'étais limite gothique, en fait.
0: <rire> on peut imaginer. Et, et euh, je rappelle qu'il y a trois tomes. Donc, pour mmh. ceux qui veulent acheter le livre, courez, acheter le livre. Vous savez que ça, c'est mon credo ici. Ici, on achète les livres. Hein. Et euh, tu nous prépares un quatrième tome. Est-ce qu'on a déjà une petite date? <rire> J'avais hein? arrêté de donner
1: des dates parce que chaque fois, je ne le faisais pas.
0: L'été 2020. Une période. Été 2020. Super. J'ai envie de parler d'autres côtés de ton parcours artistique aussi. Notamment... Euh... Le fait que tu, tu es lancé le festival euh, de bande dessinée, le Billy Lee Festival, en République du Congo, ça c'est très important parce que c'est le tout premier. Comment tu es arrivé à lancer un tel festival qui aujourd'hui est une référence hein, dans le domaine. Raconte-nous ça un peu. Mon dragueur de l'époque, qui est mon mari
1: actuel, a trouvé du travail... Euh...
0: <rire> Là, tu rigoles déjà. Donc, euh, mon... En fait, je rigole parce que tu répudies tout simplement mon mari. Ouais, parce que non, de nos jours, la vie est trop compliquée.
1: Les gens, ils, se... ils, ils, ils n'imaginent même plus la pas. vie. C'est-à-dire, tu as tellement de one-shots que tu te dis que, gars, non, c'était un dragueur ça. et puis on est passé autre chose. Non, finalement, on s'est mariés, on est heureux. Donc, <rire> il n'a pas lâché l'affaire. Je... 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 J'étais en électron libre, mais il s'est accroché, le brave garçon. Il dit, non, mais je suis autrice de BD. Je suis une artiste, moi. Je vais voyager, je me fais des trucs. Je ne me définis pas par rapport à un homme. Je suis une femme indépendante. De toute façon, mes parents ont dit que j'avais pas des Tu es camerounais. Donc, voilà. Donc, lui, il, avait trouvé, il a trouvé du travail au Congo. Et, euh, et je l'ai suivi au Congo. Et ça faisait déjà un moment que je travaillais avec des instituts français au Cameroun. On avait, euh, au-delà de la période sans culturel, quand ils ont fait la transition, j'ai gardé le contact. Ça se passait toujours très bien avec eux euh, pour la mise en avant de mon travail et du travail d'autres auteurs de bande dessinées au Cameroun. Donc, quand je me suis retrouvée au Congo, euh, La vie des Benduta avait déjà commencé à, à cartonner, d'ailleurs, parce que je me suis retrouvée au Congo, il me semble, en 2016. Donc, j'avais déjà sorti deux tomes, le tome 1 et le tome 2. Je me suis présenté à l'Institut français du Congo à Brazzaville. J'aurais dit ce que j'avais fait. Euh, ils n'ont même pas eu besoin de vérifier, puisqu'il y avait juste à taper. Je, je, je commençais à être bien référencée sur les réseaux sociaux, sur Google, tout ça. Euh, taper pour voir un peu si c'est pas mon existence réelle. Et euh, à un moment donné, au, au moment où je me suis présentée, ils avaient un besoin. C'était de créer une sorte de salon de livres pour la bande dessinée. Et on a commencé un premier projet, c'était de faire une expo sur la vie des Ben qui qui a très très bien marché. Et on, j'avais un peu fait hein, le Boa BD Festival parce qu'il y a un festival de bande dessinée au Cameroun qui s'appelle le Boa BD. J'avais travaillé avec l'équipe du Boa BD en 2015 mm -hmm. et euh, de cette expérience-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas se mettre un nouveau challenge parce que euh, j'aime bien me lancer dans mm -hmm. le grand défi. Hein. Je suis, suis quelqu'un qui qui reste très, très grand et qui après commence à voir par échelle ou par par palier ce que je peux réaliser. Et euh, oui. donc, je suis tiens, je pourrais lancer un mm -hmm. festival de bande dessinée parce que tout le monde ne sera pas aussi fou que moi de tout plaquer. Parce que au moment où je suis allée étudier en, en Belgique, l'année où je suis allée étudier en Belgique, on m'a proposé un CDI. Dans une entreprise dans laquelle je souhaitais je me, je me sentais bien, le salaire était euh, c'était à l'époque euh, très très confortable pour une célibataire sans enfant, tu payais même pas le loyer parce que je vivais chez mes parents donc je crois que j'étais à 400 400 mille ou un peu plus, C'était super confortable à l'époque. Et dès qu'on m'a proposé le CDI, j'ai posé ma démission. Et euh, ça c'est un truc que mes parents n'avaient pas compris ou digéré sur le coup. Mais je leur avais dit à l'époque que mon truc c'est de faire la BD, en fait. Si je ne prends pas de risque, oui. je serai dans une zone de oui. confort qui me permettra jamais d'exister réellement. Et même si c'est un travail que j'aime bien, euh, si jamais je rate ma vie, je voudrais de m'en prendre qu'à moi-même, plutôt que de faire un truc pour faire plaisir à mes parents. Et si oui. je rate ma vie, leur en vouloir à eux.
0: C'est ça. Et être frustré hein, au, au bout du compte. Hein. Je suis quelqu'un qui Déjà,
1: je rêve très grand et je risque gros à chaque fois. C'est aussi pour ça que je ne joue pas au jeu de hasard. Parce que du coup, hein, je ne serais pas... Je serais bonne cliente pour les structures de ce type, mais ce ne sera pas bon pour moi. Donc, je ne joue pas à, 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 le gambling. Mm -hmm. Je ne suis pas dedans parce que je suis tellement entière. C'est pour ça que mon crowdfunding, quand tu l'as vu sur Internet, J'étais allé sur la seule, sur l'une des rares plateformes à l'époque qui proposait le tout ou rien. Et il y avait d'autres plateformes qui te proposaient oui. de, si tu t'arrêtes à mi-chemin, tu repars quand même avec le montant que tu as atteint, C'est pas si grave. Mais moi, j'étais allé sur celle où soit tu atteins ton objectif, soit tu rembourses. Et, et c'est vraiment avec cette mentalité-là, si tu veux que, que j'ai construit… Euh, mon parcours est, est gagné mes défis. Donc, quand il a fallu créer un festival de BD, je me suis dit, tiens, je vais le créer, mais il faut que ce festival-là euh, concrètement crée de l'emploi. Il faudrait que les gens, en venant à mon festival de BD, euh, quand ils sortent, ils se disent, l'année prochaine, je vais signer avec une maison d'édition. Cette année, ça ne va pas marcher, mais ça va marcher un jour. Il faudrait que quand quelqu'un vient avec un projet, qui ne repart pas juste décourageant en se disant que ça va pour eux de telle façon moi je suis qu'un faire valoir mais qui se disent que c'est possible. Et je voulais que mon festival soit gratuit, que les activités soient gratuites, que les stands soient gratuits. <rire> et, euh, mmh. et en plus qu'on donne des prix aux gens, qu'on leur donne des enveloppes, qu'on donne des cadeaux. <rire>
0: Ça fait, ça fait un gros, gros, gros budget. Et comment tu l'as financé
1: C'est un budget de dingue. Je ne peux pas forcément révéler le budget parce qu'il oui. y a des gens qui diront comme à l'époque quand j'ai eu les 12 500 euros. Toi, tu fais la bédaille alors
0: que tu pouvais monter un immeuble. <rire> je, 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 je devrais pas. <rire> Moi, je dis toujours, on n'a pas les mêmes problèmes.
1: Et puis, on n'est pas sur Terre pour les mêmes raisons. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens confondent en fait leur raison d'être. Ils se fondent dans les rêves d'autres personnes, ils s'oublient dans les aspirations d'autres personnes. On n'est pas sur Terre pour les, les, les mêmes raisons. Comme je t'ai dit, moi, depuis toute petite, je sais que je veux faire ça. C'est peut-être pour ça que je suis capable de tout risquer, parce que je ne me vois pas faire autre chose, même si je peux tout faire. Mon épanouissement réel aide là-dedans. Et ça ne me dérange pas que ce soit difficile, oui. ça ne me dérange pas que parfois ça ne paye pas. Ça ne me dérange pas que... Enfin, au début, maintenant, on, on arrivera à cette partie-là, mais ça ne me dérangeait absolument pas de souffrir pour ça. Et même de perdre. Juste pour donner un exemple, puisque c'est un peu le but de la conversation, c'est real talk, mm -hmm. real life. Euh, et pourquoi je dis mon dragueur ou mon mari C'est qu'à l'époque où il était mon dragueur et qu'il envisageait m'épouser et que je me disais, mais tu sais même pas dans quoi tu t'engages, mon gars. Euh, J'étais parti en, en France, donc, suis le cheminement de la meuf. Hein. Je finis mes études en Belgique, j'ai un titre de séjour belge. Euh, mes parents me proposent de rester en Belgique parce que eux ils sont au Cameroun et qui se disent meuf t'es déjà arrivée là-bas, euh, sois pas bête, hein. <rire> reste là-bas. Mais
0: reste là-bas. Comme Madame
1: aime se compliquer la vie, elle rentre. D'accord. Elle dit que non, 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 je vais exister, je vais trouver ma façon d'exister au pays. Soit. Ce brave homme euh, croit en mes rêves et je lui dis, il faut que j'aille en France. Mes parents n'ont pas les moyens de m'envoyer en France parce que <rire> j'étais censé ne pas revenir de base. D'accord Donc, lui, mm -hmm. à l'époque, il mise ses économies sur moi. Donc, il me paye mon billet d'avion pour arriver à Angoulême, le billet d'avion, le billet de train, le logement. Je me souviens que j'étais logé dans un endroit où je payais 90 euros par jour. Et comme euh, et on savait que je venais, j'avais quand même dit à quelques personnes sur Angoulême que je venais, donc j'avais euh, des... On avait essayé de me faciliter certains accès à certains éditeurs. Parce que Normalement, tu payes aussi pour entrer dans les bulles et tout ça, mais je ne pouvais pas suivre financièrement. Donc, on m'avait permis d'avoir des accès, euh, des, des badges qui me permettaient de passer sans forcément payer plein pour à chaque fois. Et oui, j'ai fait je sais pas combien de maisons d'édition en 2012 et toutes m'avaient envoyé boulet. Toutes m'avaient dit mmh. non. pour Différentes raisons. Mmh. Ton personnage parle trop bien français, ton personnage ne porte pas de pagne, euh, ton personnage est légalement en dehors de son territoire d'origine, donc il n'y a pas le discours sur l'immigration. Pour ça que cette ligne figure dans, dans le descriptif. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Euh, pourquoi ton personnage a autant de cheveux? Pourquoi ton personnage ne rêve pas des cousins blancs? Pourquoi? Il y a des zones de confort, en fait. Il y a, et, et Aya de Yopuro cartonnait. J'aimais beaucoup Aya. Et, et parfois, en dernier recours, c'était, mais Aya cartonne. On peut avoir deux héroïnes africaines qui cartonnent. Aya a déjà pris la place. Donc. Il y a aussi des situations où j'ai misé et perdu. Donc, je suis venu euh, oui. et je suis rentré. J'ai pleuré pendant un mois en me disant, mais que vais-je faire de ma vie, en fait. Et, et ce, ce brave homme, oui. à l'époque, parce qu'il a, a une façon de manager euh, qui est assez propre à lui. Tout ce qu'il a trouvé bon à dire à ce moment-là, c'était au bout d'un mois. Bon, écoute. Soit tu arrêtes complètement, tu, parce que tu, sinon tu risques de, de te morfondre longtemps en fait, et de rentrer dans un cercle vicieux. Donc si tu es si dégoûté que ça, de t'être fait jeter, même par les maisons d'édition qui publient les Africains, parce que les maisons d'édition qui publient les Africains, euh, je sais que je peux citer au moins l'armantant, parce on a, on, on a fait du chemin après, on, on est passé à autre chose. Mais sur le coup, dis, ton personnage mm -hmm. dit « la vie est une pute, pourquoi elle dit ça ?»« C'est extrêmement grossier, il faut qu'elle dise un truc plus léger. » Et je dis « non, mais la vie est une pute », c'est une référence à, au chanteur euh, Jacques Dutronc qui dit « la vie est une pute, elle ne se donne qu'au plus offrant. » Et, et la vie des belles d'Outa, c'est tout ça. C'est que elle galère tellement, mais elle ne lâche pas l'affaire. Donc à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose. Tu peux pas cumuler autant de galères, il ne se passe jamais rien. Il faut juste tenir ferme. C'est un message de résilience en fait. Mais en disant « la vie est une pute oui. », sur le coup, ça choque ou c'est drôle, avant d'arriver à la réflexion future. Mm -hmm. Donc, le, 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 mon mari il me dit euh, à l'époque « soit t'arrêtes de pleurer, on oublie la BD, parce que ça t'a fait du mal, tu souffres et tu passes à autre chose parce que tu peux faire autre chose, ou alors tu arrêtes de pleurer, tu ne dis plus jamais euh, « je ne vais pas y arriver », tu t'accroches. Qu'est-ce qu'on t'a au moins dit dans tout ce que tu as entendu dans les noms Il y a certainement une chose qu'on t'a dite que tu peux exploiter, et c'était quoi Et la chose en question, c'était, comme on n'arrive pas à évaluer votre popularité ou la pertinence de vos propos euh, au-delà du cercle afro-centré, euh, créez une page Facebook. C'est à l'époque où Facebook était encore euh, nouveau vous ne savait pas trop, bébé, trop, tout. bébé tout une Et ça nous permettra de voir avec les likes, avec les commentaires, si votre truc est vraiment aussi populaire que vous le dites. Donc, ce nom-là m'a permis d'exister comme j'ai existé sur Facebook. Ce qui m'a permis de me lancer. Oui.
0: Et ça, c'était la pierre qui fait euh, dérouler tout le. Donc, donc vraiment, le, le, le parcours, que ce soit voilà. ben, avec ce qu'elle suit ou
1: moi dans ce que je vis. C'est vraiment un, un parcours de résilience. c'est pas forcément facile. Et donc, voilà, beaucoup plus tard, je me dis, comment je fais pour faire gagner du temps aux gens Parce que tout le monde ne va pas avoir les nerfs que j'ai. Tout le monde n'a pas Solide, les nerfs, ça. les épaules, et les ancrées, ou la, la foi que j'ai, l'exutoire que j'ai, où, où je retrouve ma consolation et où je puise ma force pour repartir au front. Tout le monde n'a pas les mêmes armes que j'ai. Donc, comment je facilite euh, la vie à d'autres et c'est comme ça qu'est né oui. euh, le Binili BD Festival. Euh, L'Institut français du Congo m'a proposé d'être porteuse de ce projet, donc j'ai créé le festival. J'ai demandé des conseils un peu à gauche, droite. J'ai demandé des conseils, une sorte de parrainage au Boa BD parce que en Afrique centrale c'était un festival beaucoup plus ancien et, et qui trouvait sa place, qui rayonnait bien. Donc ils sont venus au Congo pour voilà, dire que oui, on est au courant qu'il se passe des choses. Et puis même si on va avoir des rivalités de festivals qui est nécessaire hein, pour que tout le monde puisse bien grandir, chacun va dire je suis le meilleur festival Absolument. de la terre. Tout ça c'est important.
0: Absolument. Moi je, je trouve qu'il ah en oui, faut, il spécifié. en faut plus. Hein. Il en faut plus. Il y a, il y a du boulot, il y a du boulot. Et dis-moi comment les, les les Congolais ont reçu ce festival, le public, hein. le, le le public. C'est bien que tu es spécifié. <rire> Parce que
1: non, non, mais. Ce sont des choses que j'ai vécues et que j'assume, ce c'est pas, pas un tabou. Mm -hmm. euh, le public, alors pour donner des chiffres, 2016, au moment de la création du festival, il y a eu 200 visiteurs, ce qui à l'époque était, euh, pour moi qui allait en goulage, je me disais, mais c'est très bas, mais 200 visiteurs aussi à la fin de la journée, c'est plus de 10. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement ma famille immédiate. En plus, c'est même pas ma famille, je suis au Congo. Donc, ça, c'était en 2016. En 2019, il y avait 5000 visiteurs. Donc, ça montre l'évolution euh, réelle. Après, il y a eu le COVID. Et depuis le COVID, en fait, je ne donne plus les chiffres parce que nous avons des jauges imposées de, de fréquentation et euh, je ne peux pas me permettre, si la jauge est dépassée, de donner des chiffres. <rire> je ne peux pas me le permettre. Mais, euh, mais euh, de, à partir de 2020, le festival s'est fait en présentiel et en numérique. quelque chose qu'on souhaitait faire depuis le début, mais on n'arrivait pas à le mettre en place. Donc, la, la contrainte du Covid nous a permis d'avoir le festival en présentiel, avec jauge de fréquentation, et euh, en numérique, et ça a donné encore un autre euh, élan et, et sort au festival, parce que pour le moment, sur le continent, je suis il y a très très peu de festivals qui diffusent pratiquement tout leur contenu en ligne, les ateliers, les conférences.
0: Le numérique a du mal à percer dans le milieu culturel. Je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué. C'est beaucoup de contraintes. Les gens ont l'impression de donner leur travail gratuitement quand ils sont sur le numérique, alors que c'est un gros boost pour construire une audience et atteindre des gens qu'on n'aurait jamais atteints sans cet outil-là. Moi, bon, Je trouve qu'il y a de belles opportunités. Ce que moi, je fais aujourd'hui, je le fais de, de mon appartement. Je n'ai pas un bureau quelque part. Si je n'avais pas Internet, jamais j'aurais fais le peu que j'ai fait jusqu'à présent et ça, je le fais de ma chambre. Pour moi, Internet, si on n'avait pas ça, on serait foutu. Parce qu'on n'a pas le budget qu'il faut pour faire de grosses campagnes. On sait travailler, on est assidus au travail, on a de l'envie, on a de l'énergie. Tout ce qui nous manque parfois, c'est le budget. En attendant de la voir on utilise tout ce qui est là. Tout
1: à fait. Et même pour renforcer ce que tu dis et ce que je dis souvent aux auteurs quand je suis invité à des conférences ou des échanges ou même dans des dédicaces où les jeunes auteurs viennent me demander des conseils et tout. Parce que les gens, en fait, ils vont avoir peur, un, du gratuit, deux, du plagiat. Exact. Et ce que je dis aux gens, c'est que même si on te copie, déjà, un, c'est flatteur. Parce que comme tu l'as dit euh, à un moment donné de ce podcast, on reconnaît déjà mon style. Donc si quelqu'un veut me copier, ça m'est déjà arrivé, hein. si quelqu'un veut me copier, on dit, ah, elle veut faire comme toi. Exactement. <rire> Moi, je ne suis pas au courant, je vis <rire> ma vie. <rire> on dit, ah, j'ai vu tel qui a essayé de faire comme toi. C'est ça. Ah, C'est ça. Donc un, ça montre que tu es en lead. Tu n'es pas en train de suivre une tendance, tu es en train d'en créer une. Deux, on ne copie que ce qui sort de ta tête. On ne sait pas ce qu'il y a en entier dans ta tête. Tout à fait. Donc, S'exposer sur les réseaux sociaux, c'est même s'exposer gratuitement. Et les gens ont peur du gratuit parce que justement,
0: ils vont se dire c'est gratuit, mais le gratuit a des paliers. Oui, il faut avoir un objectif. Il faut avoir un objectif. C'est pour atteindre quelque chose. C'est pas juste du gratuit pour du gratuit, en fait.
1: Toi, de rien qu'avec ton, ton podcast, tu rassembles des gens, ils découvrent des profils, et ils vont être sensibles à une chose ou à une autre ils vont choisir de l'accompagner ou de ne pas l'accompagner et ils vont s'abonner et crédibiliser de plus en plus ce que tu fais qui pourra après te servir euh, pour amplifier euh, le travail que tu fais ou atteindre d'autres paliers d'objectifs donc en fait je ne pense même pas au gratuit en tant que gratuit, pour moi c'est vraiment la, la loi de semer et moi c'est... Récolter plus tard, tout à fait sans, sans tomber dans dans, dans le coaching là, mais c'est vraiment ça sauf que quand les gens entendent gratuit ils paniquent, ils se disent non 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 je perds, non non, et Billy Lee même en est la preuve, c'est vraiment une fierté je ne peux pas te dire comment je suis reconnaissante et fière quand j'ai un éditeur qui me dit je veux venir à ton festival combien ça coûte en billets d'avion et en logement c'est à dire que, euh, sachant que je n'ai pas de budget pour prendre tout le monde en charge il y a des auteurs qui se prennent parfois en charge il y a des éditeurs qui se prennent en charge qui viennent à mon festival à leurs frais. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me touche. ou de dire Je vais prendre le cas de Dupuis, qui, qui vient à mon festival depuis 2019. Dupuis a signé une quinzaine d'auteurs sur le continent.
0: Extraordinaire. C'est
1: euh, sa collection qui s'appelle Moabi, donc M-O-A-B-I, Moabi chez Dupuis, qui est une collection dédiée au segment Afrique, pour l'Afrique. Ils ont compris que le territoire les territoires sont immenses, le continent est immense, la, la diversité de création est telle et le vivier de consommateurs aussi. C'est un marché de dingue Exactement. Donc, c'est vraiment une fierté d'avoir de mettre lancé dans ce défi-là, de créer un festival hub, de créer un festival euh, qui est une plateforme de rencontre. Et c'est pas seulement pour la BD, c'est la bande dessinée, les jeux vidéo, les films d'animation… Et le cosplay, dans le fait de se déguiser en personnage de cosplay. Et, et genre, euh, l'année dernière, le, le meilleur cosplayer a touché euh, en premier prix 600 000. Voilà. 000 francs, c'est un partenaire qui avait proposé ça. Et j'étais tellement prise dans l'émotion, la joie, les costumes étaient d'une qualité. Parce qu'après, ils peuvent proposer leurs travaux, leur craft leur technicité, leur artisanat, leurs compétences à des compagnies locales. Wow. Si, euh, je dis n'importe quoi, si euh, euh, RTL, MCN ou euh, Google en Afrique ou je sais pas, euh, Nubia Kemita veut faire euh, des, des, des poupées à taille, ils peuvent te faire des costumes, quel que soit ce que tu crées sur papier, ils te le matérialisent, les cosplayers. Pas seulement des costumes de, de personnages de bandes dessinées ou dessins animés. Et les cosplayers, en plus des prix qu'ils ont eu à Billy. J'ai appris plus tard qu'ils étaient invités à des événements pour se cosplayer comme à Euro Disney. Donc, on te demande de cosplayer en La Reine des Neiges, on te demande de cosplayer en personnage favori des gens. Et on met des musiques et il y a des chorégraphies et tout ça. Et, et donc, j'étais tellement euh, carried away euh, par, par tant d'émotions que j'ai annoncé que cette année, le premier prix sera un million de francs. C'est génial. Je, pas, je vais trouver le million hein, pour l'instant. C est C est... Ça, ça en décembre, je ne suis pas encore euh, totalement en panique parce que je sais qu'il il, il va sortir cet argent d'une façon ou d'une autre. Mais, mais j'étais tellement boostée par la qualité des costumes rendus. Et là, j'ai toujours pas annoncé le, co le concours de cosplay sur les pages de Billy Lee, Mais les cosplayers, je les vois publier sur leur page et je vois qu'ils se préparent. Ils se préparent. Il se prépare. Parfois, il y a <rire> un ils écrivent, ils disent. Euh, Coucou Bilili, mais je sais qu'en fait, ils ne disent pas coucou Bilili, ils attendent que je lance officiellement <rire> les hostilités pour montrer euh, et, 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 le, et le concours de cosplay qui était vraiment réduit au Congo. Les lauréats les ont commencé à aller à Kinshasa à être invités dans d'autres
0: pays. Euh,
1: il y a des cosplayers camerounais qui sont venus challenger les cosplayers congolais au Congo l'année dernière. Et du coup, cette année, le cosplay sera international. Et ça, même si je ne l'ai pas annoncé, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des cosplayers qui se
0: préparent, au C'est magnifique, oui. J'adore. C'est un univers, c'est-à-dire qu'au-delà du dessin, mais c'est des opportunités, c'est de la création d'emplois, c'est de l'expression artistique, c'est tellement de belles choses. Mais vraiment, bravo, 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 bravo. Je suis trop fière. Oui, oui, elle est camerounaise, c'est comme ça. Je suis trop fière. Alors, dis-moi, euh, c'est quand la prochaine, la prochaine édition, je voulais dire, du festival Billy Lee euh, le Billy
1: BD Festival se tient chaque première semaine pleine de décembre. Donc, la prochaine session, c'est du 10 au 10 décembre. Je l'ai mis en décembre parce que ça permet de voir tout ce qui se passe pendant l'année, de voir les tendances et d'avoir des profils accurate à mettre en collaboration.
0: Si on veut avoir les informations, où est-ce qu'on va? Que ce soit des informations sur ton travail, donc auteur BD, ou sur ton travail euh, en tant que commissaire euh, de festival, oui, fondatrice de, de festival, euh, où est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne? Alors, pour Billy Billy festival Festival, c'est beaucoup
1: plus facile maintenant. En tout cas, hein, que ce soit pour Billy ou pour moi, c'est facile. Sur Google, vous tapez « Elions »,« Elians donc euh, « E-L-Y-O-N-S ». Normalement, il y a « Elians j'ai un Instagram. AliensBT, BD, mais ce sera Elians sur Instagram, alienspro Pro sur Facebook, il me semble. J'ai un compte Twitter, mais je, je n'interagis presque jamais là-bas, donc ça ne sert à pas à grand chose. Vous pouvez me trouver aussi aliens sur Twitter si vous voulez. J'ai un TikTok euh, depuis pas très longtemps. J'ai vu ça. Pour, pour mes voyages. Euh, lorsque je voyage, c'est bien de faire des TikTok ou en journée juste. Euh, pour titiller un peu les gens et, mm -hmm. et faire des vannes ou même parler de ma foi ou mettre des petites chansons genre je fais genre aller j'ai un TikTok euh, pour Billy Lee BD ce sera pareil Billy Lee BD Festival il euh, y a un site internet qui a des informations basiques il y a la page Facebook de Billy BD euh, qui a des vidéos de la plupart des, euh, de tout ce qui a été streamé en fait tout ce qui a été mm -hmm. mis en ligne c'était très souvent des directs et on les a pas retirés euh, pour que les gens voient un peu ce qu'on ce qu a fait. Il y a aussi l'Instagram de Billy BD et son Twitter, mais pareil, son Twitter, mmh. il est un peu comme le mien, il ne vit principalement que pendant le, le festival pour le moment.
0: Mmh. Je vais mettre toutes ces informations dans la description de l'épisode. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, vous allez sur l'épisode d'aujourd'hui, vous regardez dans la description, vous allez voir toutes ces informations. alors mmh. on... On est bientôt arrivé à la fin de notre échange, que je voudrais poursuivre, mais malheureusement, le format nous impose de réduire l'échange. Comment est-ce que tu vois la BD pour le futur hein, en Afrique? En deux phrases, si c'est possible.
1: <rire> Déjà, c'est même plus qu'on a de l'avenir, c'est qu'on est rentré dans notre avenir. On est vraiment concrètement très, très dynamique, on existe. Un exemple très concret, il y a une maison d'édition qui s'appelle Kogali, qui est une maison d'édition nigériane-ougandaise, qui fait de la bande dessinée, qui est, de... ils ont participé à mon, ils ont accepté de participer à mon festival aussi, il me semble, l'année dernière, je les connais depuis un certain temps. Ils sont en train de créer une série qui s'appelle Iwaju, qui va être disponible sur Disney+.
0: Donc, avoir
1: des créateurs de contenu qui sont au Nigeria, en Ouganda, qui créent des choses pour Disney+, avec des personnages africains, c'est énorme. Euh, je connais un, un dessinateur du Zimbabwe qui commence à créer des contenus pour Netflix. Il se passe des choses et c'est c'est l'expérience qui est en train de se passer. J'ai eu le plaisir d'être co-commissaire sur une exposition qui est en train de cartonner, qui a déjà fait tous les continents. Il reste que l'Asie euh, et l'Océanie qui n'ont pas encore été débloqués comme continent. L'exposition s'appelle Koubouni les bandes dessinées d'Afrique où j'ai euh, rassemblé un échantillon de 80 auteurs un peu un peu plus, presque sans auteur euh, africain résidant sur le continent et la diaspora. Euh, et et c'est une expo qui, qui vraiment est vraiment en train de tourner et les gens sont en train de se dire, mais en fait, il n'y a pas qu'un seul style. Quand il dit BD africaine, en fait, ça ne veut rien dire. Parce que quand il dit
0: BD Exactement.
1: européenne, ça ne veut rien dire. Mais, et même quand il dit BD camerounaise, il y a différents styles. Tout à la BD fait. du voir wow, où je ne savais pas que c'était comme ça, mais je ne savais même pas qu'on dessinait au Niger. Et... Euh, il se passe tellement de choses. Les, les auteurs, je connais uh, Ba qui est un auteur sénégalais, qui est basé actuellement à Montpellier, qui publie aux États-Unis. Euh, Isaka, qui, qui fait une BD qui, si on ne le voit pas, qu'on ne le connaît pas, qu'on ne lit pas son nom, on croit qu'il est japonais. Tellement il a absorbé les codes du manga à la perfection. Pour une BD d'afrofuturisme sur une jeune fille noire qui veut qui être forgeron, euh, oh, il fait du le genre mecha dans le manga, il est publié aux états unis il est du Niger, le gars. Donc voilà, on est dans notre avenir, on n'est plus en train de rêver notre avenir et on ne le rêve plus forcément dans un exode, au niveau de la bande dessinée.
0: Super. Mais on a fini en beauté, parce que ça, ça donne vraiment envie et c'est rassurant, ça motive aussi. Merci beaucoup Joël.
1: Merci, merci <rire>